0: <risos> Boa noite meus irmãos, meus amigos de Ideal Espírita Renobar, Renovada, redobrada Alegria de estarmos juntos mais uma vez Eu estou ainda mais feliz que os irmãos Desculpem a minha felicidade Mas é porque eu estou dentro do GK E é impossível entrar por esta porta e não sentir a influência tão deliciosa desse ambiente. Mas nós temos a certeza que em breve os irmãos aqui também estarão conosco ao vivo. Né? Vários irmãos já aqui nos acompanhando. Damos boa noite a todos e vou aqui mostrar como é que está a nossa casa hoje. Aqui na palestra nós temos o nosso irmão Guilherme que fará a palestra introdutória. Depois, no, ao fundo, nosso irmão Roberto Versiane que fará a palestra de fundo. E ali, do lado, nós temos o nosso irmão Narciso, que não precisamos de adjetivos, mas é o nosso fundador em atividade. Fundador desta casa, que ainda continua em atividade. Para sermos breves, vamos fazer a nossa prece inicial e passar a palavra ao nosso irmão Guilherme, que fará a palestra introdutória. Uma nossa a todos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, dizendo assim, Pai de infinito amor e bondade, grato estamos pelas oportunidades que nos são providenciadas. Pelo Teu amor. Hoje, ainda vestindo a armadura de carne, vivendo a experiência da vida corpórea, abraçando os ideais espíritas cristãos, nos sentimos muito felizes por compreender as dificuldades, as dores. Todas as vicissitudes que nos abraçam a cada dia que somos abençoados com mais uma oportunidade de 24 horas. Nesse instante em que sentimos ainda a presença dos amigos espirituais, dirigentes desta casa, amigos de longa data e de outrora que aqui em um amplexo fraterno, se encontram dando graças a todas as oportunidades de ouvir Espiritismo, de comentar o Espiritismo, de estudar o Espiritismo que nos traz os ensinamentos redivivos do nosso incomparável Mestre Jesus. Com as tuas bênçãos, com a presença dos amigos, aqui, damos por iniciar a reunião desta noite chamando o nosso irmão Guilherme para fazer a palestra introdutória. um abraço a todos
1: Boa noite a todos muita saudade da presença de todos aqui na nossa casa que nosso Mestre Jesus possa transmitir as vibrações que aqui recebemos a todos os lados daqueles que nos acompanham daqueles mesmo, aqueles que não estão podendo nos acompanhar hoje. A lição preparatória de hoje, nós recorremos aqui à obra Pão Nosso, de Emmanuel, subgrafado por Chico Xavier. Vamos fazer a leitura inicial sobre a edição 99, intitulada Com Ardente Amor. Ela se inicia com a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 4, versículo 8, que Pedro diz o seguinte, mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros. Emmanuel, então, discorre da seguinte maneira. Não basta a, a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e achamos-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outra constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Hoje, alcançarmos a substância, a essência, sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados, na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto? Habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o um amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, Emmanuel vem a nos esclarecer sobre essa mensagem, nos colocando que não basta apenas pregarmos o Evangelho, divulgarmos, é necessário que nós possamos ser caridosos um para com os outros e agir assim sentindo o próprio Cristo. Divulgar os ensinamentos do Cristo não é simplesmente colocá-lo na teoria. Até porque, mano, eu coloco aqui que isso é a parte primária do trabalho pelo bem. O essencial é sentir Jesus quando a gente faz o bem. E como é que a gente pode pensar sobre sentir Jesus? a importância do trabalho transformador. Lembremos que Jesus, após a ressurreição, até a sua ascensão é, aos céus... Em nenhum momento, ao reencontro com os apóstolos, com os seus discípulos, ele fez qualquer queixa contra a deserção no momento do Calvário. Com todo respeito, naturalmente, aos apóstolos, aqueles que, sem os quais, se não divulgassem o Evangelho é, no, ao redor do mundo, junto com Paulo, não teríamos chegado até aqui, não estaríamos aqui, inclusive, fazendo essa divulgação do Evangelho. Então nós pensamos muito sobre nossa, nossa rotina, nosso cotidiano e nós podemos fazer um paralelo aqui com a nossa preocupação, por exemplo, com a ascensão profissional. Muitas das vezes estamos muito preocupados, ansiosos em receber oportunidades de trabalho, receber promoções e é da mesma forma que nós nos dedicamos para alcançar um posto profissional mais elevado, nós precisamos nos dedicar também para termos nossa promoção no trabalho do bem, porque a nossa a nossa o nosso lar hoje, o nosso mundo precisa da difusão do bem. E nós como espíritas somos colocados lá como no evangelho como os trabalhadores da última hora. E quando a gente recorre àquele ensinamento, nós lembramos que os trabalhadores e que o Senhor das Terras procurava para para contratar ele dia de hora em hora a procura. E aqueles trabalhadores que ele encontrou, já no fim do dia, aquelas pessoas que estavam ali ociosas, ele perguntou o que estão fazendo. E eles disseram, não, não temos nada para fazer porque ninguém nos ofereceu trabalho ainda. E ele se pôs a oferecer o trabalho e, surpreendendo os trabalhadores da primeira hora, deu a mesma moeda, o mesmo salário para aqueles trabalhadores. O que ocorre com isso? Nós também recebemos a oportunidade de, do trabalho. Somos os trabalhadores da última hora porque tantos outros já realizaram o um trabalho do bem de uma maneira tão, tão bem fazeja tão transformadora para a humanidade, e nós recebemos hoje a oportunidade do trabalho. Cabe-nos aproveitar essa oportunidade para servir. E não é só com relação à caridade material, mais importante também o exercício da caridade moral. Porque a severa, nós podemos recorrer de novo ao texto e destacar a seguinte passagem. Ele diz o seguinte, Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos-nos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Então, ele coloca aqui para que tenhamos tolerância para com aqueles que são os ignorantes. Quem seriam esses ignorantes? Aquelas pessoas que insistem ainda na maldade, mas que há o tempo em que se abrirá os seus olhos para as verdades evangélicas. E assim como nós, teremos terão a oportunidade também de receber com todo o sentimento benemérito essas palavras do Evangelho. Então, assim o mestre decreta que nós ascenderemos moralmente conhecendo os seus ensinamentos então demos a oportunidade também ao outro para que sigam esses ensinamentos e que cresçam sejamos hoje também aqueles que aproveitam essa oportunidade do trabalho porque do contrário as recompensas são sempre prejudici prejudiciais a nós quando nós não, não buscamos o bem né há tantos ainda que não se preocupem em conhecer os ensinamentos, essas lições, quanto mais a seguir suas orientações, mas nenhuma ovelha será perdida no rebanho do Senhor. É o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos fadados ao bem, a sermos bons. Cabe a nós escolhermos como será essa caminhada, se será mais dura ou mais leve. Emmanuel Severa também que não sejamos bons só na teoria, mas na vivência. Não adianta nós chegarmos e esse ensinamento vem, cabe muito bem para nós que estamos expondo aqui os ensinamentos, porque nos convoca a essa vivência. A divulgação é um trabalho inicial para a nossa formação, para o nosso amadurecimento. Não estou querendo aqui dizer que nós iremos nos tornarmos grandes missionários da noite para o dia. Nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles trabalhadores da primeira hora, certamente hoje, são espíritos muito mais avançados, mais evoluídos, e recebem assim, a, a, receberam o seu salário, recebem ainda pelo bem que fazem, mas já estão num outro patamar, numa outra condição que aqui ainda estamos em aprendizado para alcançar. Mas cabe-nos o compromisso, o esforço, pois é possível essa transformação moral a partir desta existência de buscarmos fazer o bem com desprendimento, sem esperar o reconhecimento, os reconhecimentos mesquinhos que o nosso orgulho possa apresentar. Mas sim, como conclui Emmanuel essa lição, a ardente caridade que, como conclui, irradia a luz divina em nossas vidas. Muita paz para todos e Jesus abençoe.
2: Boa
3: noite a todos, mais uma vez é uma grande felicidade nós estarmos aqui no Jecal a convite né, do nosso irmão Narciso, nosso irmão Alberto, para esse trabalho de, de confraternização com essa família, com essa família GECAL, e que nós adoramos tanto. né Nos cabe hoje falar sobre os períodos de desenvolvimento do Espiritismo, que foram citados por Kardec nas conclusões 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Mas, além do Livro dos Espíritos, nós usamos também o livro A Gênese, que é uma obra básica, usamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra básica, além, né, que nós citamos, do Livro dos Espíritos e. A homenagem da casa ao nosso querido Emmanuel no livro que denomina Casa, aqui, A Caminho da Luz. E nós vamos iniciar com a, com a fala de Kardec no livro, no livro da Gênese, quando ele trata nesse, no capítulo 18, item 2, os tempos são chegados e. Nessa, nesse trabalho feito por Kardec, ele diz que a Terra, o nosso globo, ele, na realidade, ele, ele passa por um progresso, ele, ele sofre a influência, né? o globo sofre a influência das leis, das leis divinas. Dentre essas leis divinas, que estão citadas ali na parte terceira do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma importante lei, que é a lei do progresso. A lei do progresso ela, então, é, influencia de tal maneira no globo terrestre que nós passamos, nós, humanidade, o planeta Terra, ele progride de duas formas, fisicamente e moralmente. Fisicamente, o progresso se dá por influência da ciência. Então, a ciência, à medida que vai avançando, que vai evoluindo é, no nosso planeta Terra, a humanidade vai progredindo também. E já o aspecto moral, a, o progresso moral, ele se dá em três pontos, segundo Kardec. Um deles é o desenvolvimento da inteligência. O outro é o do senso moral. E também, além do desenvolvimento da inteligência do senso moral, é da, da, quando você abranda as suas, os seus costumes, os seus, os seus costumes que, às vezes, a gente vem trazendo arraigados, né, costumes arraigados de muitos anos, de muitas gerações, e à medida que a gente vai é, substituindo esses costumes que não são agradáveis por costumes mais brandos, mais tranquilos, mais pacíficos, aí nós temos então um, um progresso moral para a humanidade. E como esse progresso ele se dá pela pela lei, né, por uma lei divina? Então, essa, esse progresso ele está sendo ratificado, esse progresso está sendo validado por Deus o tempo todo, o tempo, integralmente, certo? Então, é importante a gente saber que o progresso da humanidade, seja no aspecto físico, na evolução da ciência, né? seja no aspecto moral, que é, é no desenvolvimento do espírito, ele se dá pela vontade de Deus, certo? É, a ciência ela tem progredido bastante, seja na, na parte do, do aspecto das artes, né? e, de tal forma que isso tem ajudado a, a trazer um bem-estar material para a humanidade. À medida que nós vamos vendo aqui a própria casa, nós, num, num período de pandemia, como nós estamos passando, e, e estamos aqui dentro do centro né, do Jecal, do fazendo uma, uma conferência, fazendo aqui uma palestra para vocês e sendo permitido esse, essa confraternização entre nós através da evolução tecnológica, da ciência, através aqui da, do, do, do celular, da, da rede né, da internet. Então, tudo isso está sendo permitido porque uh, o nosso progresso do planeta físico se deu de tal maneira que nós conseguimos hoje nos comunicar, nos interagir à distância. Hoje, você pega o um equipamento celular e conversa, com uma, vê, né, como vocês estão me vendo aqui, e conversa com a pessoa do outro lado do mundo. Então, esse é um avanço tecnológico, esse é um avanço da ciência no nosso planeta. Então, ele, ele se dá e traz e propicia o bem-estar moral, né, material, desculpe, para as pessoas. Por exemplo, eu vou estar aqui bebendo uma água, e à medida que eu bebo essa água, eu tenho um copo plástico, eu tenho como é, trazer, a água foi trazida até aqui, o jecal, a água foi é, condicionada num copo plástico, está aqui, porque houve um progresso é, físico, né, um progresso da ciência, permitindo que esse bem-estar, Senão eu teria que estar me deslocando, aqui interrompendo a palestra, me deslocando para o ribeirão mais perto para tomar uma água, se não tivesse ouvido, uh, ocorrido a, 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 evolução a evolução tecnológica, a evolução da ciência, no caso aqui, de trazer, de permitir que a água chegasse aqui ao jecal e que se fosse, fosse condicionado num, num copo plástico. Então isso traz, a evolução da ciência traz o bem-estar material para as pessoas. Mas hoje nós necessitamos, além do bem-estar material é, que nós temos hoje em abundância no nosso globo, nós precisamos elevar, segundo Kardec nos traz, elevar os sentimentos. Nós estamos em débito, por quê? E elevar os sentimentos é o quê? É trabalhar, como foi dito na mensagem inicial, a caridade, é trabalhar a fraternidade. É trabalhar a solidariedade, nos traz Kardec. Então, à medida em que nós trabalhamos a caridade, praticamos mais a caridade, somos mais solidários, somos fraternos com os nossos companheiros, amigos, o nosso próximo, e isso aí é, é, é trabalhar o nosso sentimento. E a partir do momento que a gente trabalha mais o nosso sentimento, através da caridade, da fraternidade, da solidariedade, aí nós permitimos um bem-estar, segundo Kardec, moral. Então a ascensão do bem-estar moral vai ocorrer à medida em que a caridade, a solidariedade a fraternidade foram ocorrendo, ocorrendo no nosso dia a dia. À que nós conseguimos nos elevar nesse nível moralmente, aí nós vamos estar acompanhando o nível material, a evolução material, que a ciência já deu saltos, que nós já demonstramos aqui. Então há hoje um desnível, como nos traz Kardec, um desnível entre o progresso da ciência, entre o progresso físico e o progresso moral dos sentimentos, ou seja, da prática da caridade, da solidariedade e da fraternidade. E como isso se dá? Como é que nós vamos trabalhar mais a caridade, a solidariedade e a fraternidade? Combatendo o egoísmo e o orgulho, nos traz Kardec. À medida em que nós vamos combatendo essas duas chagas da humanidade, nós conseguimos aí é, é, diminuir o apego à matéria e conseguimos aí ser mais caridosos, né? mais solidários, mais fraternos com o nosso próximo. E nós temos, nos é, Kardec, é, é, que essa mudança, é, é, esse bem-estar moral, ele não pode ocorrer em somente um país, em somente uma região, em somente relacionado a uma raça, a um povo, ele tem que ocorrer de maneira universal. É um movimento universal, nos ensina Kardec, para que possa haver, então, uma evolução, um progresso, é, é, e, e que essa defasagem do progresso físico e o progresso moral é, é, deixe de existir. Então, tem que haver um movimento universal nesse sentido. E nós temos aí é, como, o, o, como Deus tem os seus instrumentos, né? governado o nosso planeta por Jesus, então Deus, através, por intermédio de Jesus e dos seus auxiliares, são os espíritos superiores, como eles têm, têm instrumentos para que possa ocorrer é, saltos nesse progresso é, moral. Nós temos aí a pandemia, que está acontecendo nesse nosso mundo inteiro, é um vírus que a gente não enxerga, não, tem, não consegue perceber a materialidade dele, aos olhos nu e a gente sabe que ele está nos obrigando a, a estar todos em casa, recolhidos, a convivendo mais com os nossos familiares, é, é, refletindo mais sobre os problemas do dia a dia e isso nos permite desenvolver mais o nosso sentimento. É, algumas pessoas têm é, buscado auxiliar as pessoas de grupo de risco, por exemplo, pessoas que não podem sair de casa, comprar um pão na padaria, fazer uma compra no mercado, é, é, fazer uma atividade fora de casa em que o, o, o a pessoa de grupo de risco não pode sair. Isso é ser solidário. Isso é praticar caridade. Isso, se aproximar daquele que mora, o seu vizinho mora ao lado, para ajudá-lo de alguma forma, é ser fraterno para com ele. Então, essa forma de desenvolvimento, quer dizer, como é que Deus utiliza dos seus instrumentos quando a gente ainda não se importa com isso, com esse progresso moral? Deus sabe trabalhar isso e fazer com que nós possamos desenvolver moralmente, mesmo através desse, de uma pandemia, que é um movimento aí universal, não é um movimento regionalizado. Por mais que tenha iniciado em um planeta, em um país, isoladamente no início, agora já se disseminou muito rapidamente por todo mundo. E aí nós somos obrigados, de uma certa forma, a fazer esse desenvolvimento. A semana eu estava conversando com uma pessoa muito especial, eu gosto muito, e a gente estava conversando exatamente sobre a questão do, de, de algumas pessoas. Falaram assim, olha, tem gente que está desenvolvendo bem a solidariedade, a fraternidade, está deixando de né, ser no menos egoísta, mas tem gente que a gente percebe que não acontece nada. A pessoa não está não tá tendo efeito nenhum. A gente olha para a pessoa e acha assim, poxa, não estou vendo essa pessoa evoluir em nada, desenvolver em nada. E aí a gente conversando, falei, olha, mas existem dentro das pessoas que têm. É, que são solidárias, fraternas, que são caridosas na terra, existem aqueles que são no limite máximo, estão no limite lá em cima, na escala 10, vamos dizer, na escala de 1 a 10, é um Chico Xavier, uma Madre Teresa, um Gandhi, né, uma irmã Dulce, são exemplos de espíritos que estão no nível mais alto, mas existem na Terra também aqueles Espíritos que estão no nível 1, no nível 3, no nível 5, no nível 7, no nível 8, é lógico que se a gente é, é, perceber aqueles que estão no nível 7, 8 vão dar um, um saltozinho para o 8, vão para o 9, né? aqueles que estão no 5, no 6 vão avançar para o 7, para o 8, aqueles que estão no, no 3 vão para o 4, para o 5, aquele que está no 1 vai para o 2, para o 3, mas vai ocorrer um, uma evolução. Por quê? Porque é a, a, a necessidade, é a, a intenção, é o objeto de fazer esse progresso moral acontecer. E as pessoas têm que se movimentar internamente. Só que quem está no nível 5, 6, 7, olha para quem está no nível 1, um, acha que ele não está evoluindo nada, que ele não está não, não, não sendo caridoso, que ele não está sendo afetado de maneira alguma. e Na realidade, está sendo afetado. Nós é que não temos condições de medir o progresso moral, o progresso espiritual daqueles que estão ali numa situação talvez diferenciada da nossa. Mas Deus e os seus mensageiros, seus auxiliares que estão aqui nos acompanhando, sabem e conseguem medir isso. Isso, porque é, está sendo necessário, senão Deus não estaria colocando esse instrumento aí para nos fazer refletir, pensar e evoluir um pouco mais, certo? No caminho da luz, Emmanuel nos traz a seguinte informação: porque a humanidade nos primórdios, na realidade, a gente buscava fazer o quê? É, 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 atividades externas, atividades exteriores. Esse é que ele buscava, mas com a evolução, né, com a evolução da humanidade, isso foi acontecendo. A sabedoria grega, né, a organização romana, trouxe, elevou a nossa humanidade, o nosso planeta num patamar X. que Emmanuel disse: nos traz que atingimos, naquela época, a maioridade espiritual. Com o atingimento da maioridade espiritual, é, nós, é, Jesus veio trazer. Né, trazer para nós a mensagem, o ensinamento, a boa nova, veio trazer é, é, a mensagem cristã, de amor ao próximo, a lei de amor, a, a caridade, a caridade é o amor em ação. Então Jesus veio nos facilitar esse entendimento, veio trazer essa lição que veio ligar, vem ser o elo entre a terra, entre a humanidade e o reino dos céus. Porque até lá nós não tínhamos esse elo. Com a vida de Jesus, com a mensagem cristã, nós passamos a ter, olha, faça isso e busque o reino dos céus. Quem fizer aquilo outro vai buscar, bem-aventurado, e vincula, Jesus estava sempre vinculando ao reino dos céus. Ou seja, a evolução, a chegar num patamar, a, a, a se melhorar, a, a nos conclamando a fazer um, um progresso é, é, moral sobre isso, né? E aí, com a vinda de Jesus, a Terra teve esse, esse elo, esse link com o reino dos céus, com a sua mensagem, porém, porém a mensagem cristã não se manteve é, é, intacta. Ela foi, ela foi manchada, porque a própria humanidade, na sua imperfeição ainda, os corações humanos, né? Os corações dos seres, dos espíritos aqui que habitam o no nosso planeta, eles é, é, infelizmente ainda necessitam de algo que possa é, é, nos elevar um pouco mais. E o nosso egoísmo, o nosso orgulho dentre alguns ou dentre a maioria, porque ocorre isso em maior quantidade né? é, no nosso planeta, é, a, 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 as falsidades a má fé, isso está ainda, eh, as conveniências dos partidos, né? do, 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 da, da política de, de, de privilegiar A, B, C e D, então isso ocorre muito e as decisões, as definições que nós temos aqui desvirtuaram o ensinamento dos do, do, princípios cristãos, desvirtuaram para o que? Para atender as necessidades pessoais, ou seja, o orgulho, o egoísmo prevalecer em relação à mensagem cristã. E aí as, as religiões né, é, que vieram fazendo o comando desse, de todo esse trabalho acabaram prejudicando a mensagem cristã. Infelizmente, aqueles que, na realidade, não são as religiões, são as pessoas que comandam as religiões, são as pessoas que têm o, o viés de orgulho e de egoísmo, elas é que, que buscaram seus, o, o benefício próprio na, na, na mensagem e, com isso, desvirtuando os princípios cristãos. Então, o homem espiritual, com isso, ele paralisou no seu progresso moral. O homem espiritual paralisou. Porém, o homem físico continuou marchando no progresso da humanidade. O homem físico, ou seja, a ciência continuou marchando, mas o, a, o progresso moral ele, 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 ele paralisou com isso, com esse desvirtuamento pelo homem dos princípios ou do, do ensino cristão. Para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia, nós temos aí, já citamos o exemplo do celular, que interliga, é, 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 que faz esse link, que possibilita essa ligação entre povos, entre países, entre continentes. Nós temos os aviões, grandes máquinas, aí pesadíssimas, que voam para lá e para cá. A gente nem imaginaria que eles, que eles passariam, superariam a lei da gravidade. Estão aí. Né? estão aí é, é, fazendo com que a, 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 a humanidade se comunique, se interaja de maneira mais é, é, globalizada, certo? Porém, porém, a mensagem cristã deixou, ficou para trás. A parte intelectual, ela vai. A parte moral, deixou, ficou a desejar. Então, as doutrinas que estão hoje é, é, desvirtuadas... Enquanto a ciência está interligando os planetas, as pessoas, no mundo inteiro, as religiões elas estão distanciando isolando. Nós temos religiões e países que não aceitam a intromissão de pessoas, de, a entrada de, de, de outras pessoas de outros, de outros países no seu país. Ou seja, é por causa de questões religiosas. Então a religião, em vez de unir, como a ciência está unindo, a religião isolou. E isso foi um grande defeito é, é, que, tá sendo, que foi citado por Emmanuel. Certo? E aí, esse problema, essa, com essa dificuldade, com esse isolamento entre as, as pessoas, entre os povos, entre a humanidade, o que aconteceu? Surgiu, então, a doutrina espírita. Surgiu o espiritismo. E aí, Kardec traz lá, na, no segundo parágrafo da, intro, da conclusão 5 do Livro dos Espíritos, e nós vamos pedir permissão para ler. Por meio do Espiritismo, diz Kardec, por meio do Espiritismo, de, a humanidade, por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. A do progresso moral. Ou seja, como nós não conseguimos avançar, nós, humanidade, não conseguimos avançar lá com todos os ensinamentos do Cristo para trás, aí ele teve que mandar mais uma filosofia que pudesse aqui fazer um entendimento diferente, trazer uma interpretação nova, buscando uma verdade para que nós pudéssemos então aí receber é, sermos sacudidos e receber uma informação extra para que a gente possa então buscar esse progresso moral então por meio do espiritismo a humanidade deve entrar numa nova fase a do progresso moral que é a sua consequência inevitável então ela vai, nós vamos ter que passar nós vamos ter que seguir adiante mas para seguir adiante tem que vir uma informação que nos complemente, que nos permite isso. E por que a doutrina espírita permite isso? Porque a doutrina espírita ela não somente considera a parte material existente no mundo, mas ela considera o mundo espiritual, que é a maioria do mundo, do universo. Não só do mundo, mas do universo. Então o mundo, o plano espiritual, ele... O plano espiritual, ele é considerado na filosofia espírita, enquanto que outras filosofias não a, não a consideram. Então por isso que o espiritismo vai fazer a diferença. A partir do momento que nós entendemos que nós buscamos, que nós compreendemos essa vamos compreendendo a filosofia espírita, a gente vai percebendo a sua importância no nosso dia a dia. Então, com isso, o Espiritismo, ele vem invadindo, invadindo o mundo. Ele vem invadindo o mundo. E, por mais que os seus adversários queiram impedir a sua evolução, o seu progresso, né, na realidade, os adversários acabam impulsionando. Porque existem aqueles que vão lá, vão ter contato com a filosofia espírita e conseguem fazer um progresso. E existem aqueles que não, não, se, não, não se adaptam, não se interessam, e viram adversário e querem impedir. Só que quando começam a falar mal da doutrina espírita, nos traz Kardec, ele diz o seguinte: quando a gente fala mal do Espiritismo, aí as pessoas ficam curiosas, querem ir ler, entender, conhecer, aí quando conhece, se adapta, busca, se simpatiza, e em vez de, então, de diminuir a quantidade de espíritas ou de espíritos encarnados e desencarnados também, interessados pela essa nova filosofia, aumenta. Por que, que aumenta? Porque a vontade, traz Kardec, a vontade de Deus é maior, prepondera sobre a má vontade dos homens. Olha que interessante. A vontade de Deus prepondera sobre a má vontade dos homens. Olha só que interessante. E aí a gente vê é, que essa rapidez da propagação do, da doutrina espírita no mundo, ela ocorre justamente por um detalhe simples nos traz, Por um detalhe muito simples. É, é que as ideias espíritas, elas trazem uma certa satisfação para o homem. Por que, que trazem uma certa satisfação para o homem? Apesar da sua imaturidade. Porque eles, a doutrina espírita mostra o caminho da felicidade. Ou seja, nós somos criados simples e ignorantes em determinado momento e vamos evoluindo, vamos progredindo, vamos desenvolvendo para chegar à perfeição. Ou seja, nós vamos sair do, do, de uma situação inicial para chegar à felicidade, à perfeição, a, a, a uma situação melhor para nós. Então, quando a gente é, 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 percebe esse, horiz esse horizonte de, de uma felicidade futura, em algum momento buscar algo que nos satisfaça, que nos, que nos traga um prazer acima de um prazer material, e isso, então, nos motiva. Por isso que o Espiritismo motiva as pessoas e ele cresce e tem se divulgado de uma maneira assim... É, é muito rápida porque traz a, a, permite visualizar a própria felicidade do homem e a doutrina espírita então se torna muito forte quando ela traz esse esse, esse raciocínio esse entendimento para para a humanidade como um todo e aí Kardec nos traz que esse desenvolvimento, o Espiritismo, o desenvolvimento das ideias espíritas, espíritas se dá em três períodos. O primeiro período é o período da curiosidade. O período da curiosidade é o período das manifestações materiais. Nós vimos aí é, é, a humanidade trabalhando tanto nos Estados Unidos com as irmãs Fox, como Hidesville, como no, no, no início da doutrina espírita, do, 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 desse movimento para a comunicação mais intensa e mais objetiva dos espíritos nos Estados Unidos, vimos na Europa as mesas girantes, as mesas girantes e falantes, ou seja, a, a, os espíritos começaram intensificaram mais esse contato com um objetivo, com um objetivo. De aproximar o homem, né, o encarnado, do mundo desencarnado, desmistificar esse mundo invisível, certo? Com essa aproximação, é, é, aí foi possível trazer, coordenar, é, é, organizar a filosofia espírita, a, é, essa doutrina maravilhosa que nos, que nos faz entender o porquê estamos aqui. Para onde vamos? Porque? De onde viemos? Como estamos? Por que estamos nessa situação? A, B, C ou D? Então é isso é que nos permite. Então nós temos o primeiro período da curiosidade que Kardec disse que já passou. O período da, dos fenômenos já passou, apesar de que nós temos aí na humanidade, alguma a parte da humanidade que ainda se interessa por fenômenos. Porém, no seu grosso modo, é, a intenção, o objetivo dos Espíritos em trazer a demonstração ou a aproximação da humanidade encarnada, da desencarnada, através dos fenômenos, ou seja, a curiosidade que foi é, é, motivada aquela época, esse período já passou porque quando, você, quando nós naquela época tivemos o contato e, e, e percebemos que a, a existência do mundo espírita e dos espíritos nesse mundo, aí a curiosidade passou, Ó, existe o espírito tal e agora? Agora você ou estuda ou você, ou você, ou você não, não é um adepto do espiritismo, mas se, geralmente as pessoas quando conhecem vão buscar entender um pouco mais da doutrina espírita, do espiritismo, porque é uma filosofia que traz novidades em relação ao que existia no mundo até a época da chegada do Espiritismo. Então, nós temos esse primeiro momento, que é um momento de um período de curiosidade, que já passou, segundo Kardec. Nós temos o um segundo momento, que é o um momento do raciocínio e da filosofia. É o segundo período que Kardec diz que já começou, até que nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui raciocinando, nós estamos aqui refletindo sobre isso. E uma coisa bem prática, eu tenho um exemplo prático na minha vida pessoal, não é bem na minha vida pessoal, mas na minha vida familiar. Onde o meu pai, que já foi tá desencarnado, e ele era, já foi coro, coroinha da Igreja Católica, né? na época quando ele estava encarnado, rezava missa em latim, a minha avó era muito católica, e ele então era um estudante de engenharia, morava em Belo Horizonte, na República, e ele estava no quarto dele, lá no apartamento dele, estudando um determinado dia, quando ele ouviu uma gritaria nos corredores do prédio. Ele abriu a porta, saiu, quando ele chegou. Lá na, 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 olhou no, no corredor, tinham várias pessoas aglomeradas na porta do apartamento vizinho. E aí disse que só mulher é curiosa, né? Na realidade o homem também é muito curioso, né? E aí ele correu lá para a porta do apartamento vizinho e saber o que que estava acontecendo. E quando ele olhou lá dentro, ele viu vários móveis voando no apartamento. E aí ele, um estudante de engenharia, por mais que tenha a sua base católica, ele quer uma explicação para aquele fenômeno ele não deixou por menos aí ele foi correr, mas não sabia onde buscar explicação e foi parar no centro de Umbanda. aí foi lá estava lá, passou três meses no centro de Umbanda e os, os espíritos se manifestavam mas não falavam nada, não explicavam nada sobre aquilo que ele queria saber certo dia, aí acredita-se né, eu acredito que tenha sido o espírito familiar, o protetor, o anjo de guarda dele, intuiu lá o, o médium e passou uma comunicação e chamou ele e falou assim, Carlos vem cá o espírito o médium o espírito se manifestou lá, né, e o médium chamou ele pelo nome e falou Carlos, vem cá, ó, o que você quer saber não está aqui. Vá buscar o centro de mesa branca, vá ler e estudar Allan Kardec. E ele nem sabia o que era Allan Kardec, quem era Allan Kardec, mesa branca, ele não sabia nada disso. Aí ele saiu de lá e foi procurar saber quem que era tal de Allan Kardec. E começou a ler e se entusiasmou e se apaixonou pela doutrina espírita, e o produto disso é eu estar aqui hoje conversando sobre doutrina espírita, porque ele já me encaminhou nessa linha também. Né? E o que acontece? Então, um fenômeno, o que é a primeira fase da curiosidade, o fenômeno material que o atraiu naquele instante, ele, então, buscou estudar a, a filosofia, o raciocínio, que é o segundo período, para que ele pudesse, então, conhecer a doutrina espírita. Então, ele passou pelo primeiro momento e passou pelo segundo momento, certo? E o terceiro momento, o segundo, nos traz Kardec aqui, é o da aplicação e das consequências. Ou seja, existe uma filosofia, existe um, um raciocínio e aí eu aplico isso, se eu aplico eu tenho consequências. As consequências são boas ou, são, ou não são muito boas? Vai depender de quê? do que eu estou fazendo com essa filosofia que eu aprendi, com esse raciocínio, a minha vivência. E ele diz assim que isso é, é inevitável, vai acontecer. Ou seja, você estuda a doutrina espírita, você vai, vai ter um, um comportamento diferenciado. Pode ser então, um comportamento mais radical ou menos radical, mas você passa a ter outra informação com você. E aí a sua mudança, a sua reforma vai acontecer, cada um no seu ponto de maturidade certo? E aí é que nós vamos ver, né? Mas a doutrina espírita, dentro da sua razão, dentro da sua racionalidade, dentro da, dessa filosofia, ela é interessante e, e Kardec nos traz isso, por quê? Porque, porque é, a felicidade que o homem busca e que a doutrina espírita mostra, é, a partir do momento em que nós, espíritos encarnados ou desencarnados, temos o um contato e compreendemos, diz Kardec, compreendemos a doutrina espírita, ela já nos faz feliz. Por quê? Porque se a gente não tinha um norte, não tinha uma orientação, não tinha uma meta, não tinha um, onde chegar e por que chegar, nós passamos a ter com a doutrina espírita. Certo? Ou seja, deixa de existir a, a unicidade das existências para existir a pluralidade das existências. E com a pluralidade das existências você sai da sua imperfeição, da sua ignorância, da sua simplicidade para chegar a uma perfeição, para chegar ao reino dos céus, para chegar nos mundos superiores. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E aí, quando você já tem esse contato com a doutrina espírita e já amadurece um pouco, você já se sente mais feliz. E ele fala assim: ó, além disso, a doutrina espírita explica algo que as outras doutrinas não explicaram até agora, com relação ao dia a dia, aos fatos que ocorrem na nossa vida no dia a dia. A doutrina espírita também demonstra racionalmente os problemas, explica os problemas do que, que nos afetam diretamente afetam diretamente o nosso futuro. A doutrina espírita nos traz, ela propicia, aí ele diz, ó, calma, propicia firmeza, propicia também confiança, nos livra da incerteza, ó, eu deixo de ter um futuro incerto para ter um futuro certo, eu sei aonde eu vou chegar, mais cedo ou mais tarde, vai depender de quem? De cada um de nós. E as questões materiais. No nosso dia a dia, que tinha um peso muito grande quando é, eu acreditava na unicidade das existências, né, da existência, e eu, eu, quando isso era um peso muito grande, passou a ter um peso secundário. A matéria hoje, ela nos serve nessa encarnação. E vai nos servir enquanto nós precisarmos dela para evoluir. Então, isso é uma diferença que traz. Que traz. E, 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 e aí nos deixa... Kardec nos ensina e diz o seguinte, o espiritismo é muito forte, mas é muito forte porque dentro da base do espiritismo, ele se apoia, o espiritismo se apoia em, 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 três, três, em três pilares, é o pilar da ciência, é o pilar dessa filosofia, essa filosofia que, que traz a razão, que ela, ela, ela é explicada pela ciência, mas não só pela ciência física, mas pela ciência espiritual, e tudo isso está convergido no apoio, no pilar no pilar religioso. Então a doutrina espírita ela tem esse link, esse elo do segundo período, né? nós tivemos o um primeiro período que é da curiosidade, o segundo período que é da racionalidade, o elo, do, do, o, o, o pilar da religião, ou seja, a base religião, ela liga diretamente o quê? o segundo período, que é o da racionalidade, com o terceiro período, que é das consequências, as penas e consequências futuras da utilização na nossa vida diária do que? Da religião, do, 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 da doutrina espírita como um todo, na aplicabilidade dessa, dessa, dessa filosofia nova né, que chegou, estamos aí há 160 anos, né, mais de 160 anos, mas aquela época em que Kardec trouxe essa informação era novinha, novinha. E aí essa, essas bases religiosas se apoiam em Deus, se apoiam na alma e nas penas e recompensas futuras do, do, da vida da terra né, da, da consequências da vida da terra. É. Então, o que a doutrina espírita traz, o seu apoio, não é nas... Algumas pessoas até criticaram a época de Kardec que a doutrina espírita se apoiava nas manifestações físicas. E eu engano, Kardec deixou isso claro, porque se ela se apoiasse nas manifestações físicas, bastava impedir que as manifestações físicas ocorressem, que aí a doutrina espírita deixaria de existir, de se propagar. Mas, como a origem da doutrina espírita está nos espíritos, no plano espiritual, a base é outra, ela está ligada com a religião, ela está a sua. Existe o um aspecto religioso de Deus, né? de, de, da ligação com Deus, com, com o reino dos céus, existe o um aspecto da filosofia, que são os princípios que norteiam a doutrina espírita, seus princípios básicos, e existe o apoio da ciência, que, são, que comprova a existência desses princípios. Então, nós temos aí é, 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 não apoio nas práticas materiais, não apoio nas manifestações mediúnicas, nos fenômenos mediúnicos da época, mas sim na razão. Nós temos um apoio aí no bom senso, e a doutrina espírita, além de ser racional e ter o bom senso, ela tem uma li linguagem clara. Além da linguagem clara, ela não tem ambiguidades. Ela é, a doutrina espírita, o espiritismo, ele quer ser compreendido pelas pessoas. Por querer ser compreendido, ele traz a verdade. Ele quer que o homem tenha acesso à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao elo aí da, 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 da filosofia espírita com Deus no pilar religioso, no pilar da religião. Certo? E não exige, não exige crença cega, pelo contrário, nós temos que pensar, nós temos que perguntar, nós temos que questionar é, a, as casas espíritas aqui, em especial a Caminho da Luz, eu tenho experiência própria aqui dentro, onde a casa é motivada, os, o, o, os frequentadores são motivados a questionar, a tirar dúvida, por quê? Porque quando você tira sua dúvida, você passa a ter certeza, deixa de ter insegurança, passa a ter uma confiança e você passa a seguir de maneira de maneira mais tranquila, de maneira mais pacífica o seu dia-a-dia, dia. certo? Então, o, a, a doutrina espírita quer que o homem saiba por que crer. Ele quer, a doutrina espírita quer isso, quer que o homem saiba por que crer, certo? É, e aí Emmanuel nos traz, já encaminhando aqui para a nossa finalização, que o espiritismo, é, ele vem então salvar as religiões, por quê? Porque se as religiões estavam lá pelo desvirtuamento dos princípios cristãos, o Espiritismo traz ali é, é, é que os tempos são chegados. E os tempos são chegados porque as forças do mal, que são os Espíritos aí inferiores que querem prejudicar o avanço da humanidade, o progresso moral da humanidade, vão se ausentar, vão ser, vão, ser, vão ser afastadas. Essas forças vão ser afastadas. E por quê? Agora, um afastamento com a substituição desses espíritos que estão aqui por outros mais interessados, afinizados com o progresso moral. Esses que estão aqui estão esperneando, estão esperneando e estão tentando os últimos triunfos, traz Emmanuel. Né? Aí nós temos os exércitos, nós temos aí os ditadores, a hegemonia das, das, das economias no mundo e aí você percebe que tem algumas pessoas, alguns espíritos que estão se segurando e tentando de qualquer maneira impedir esse progresso moral através do progresso físico. Mas aí haverá a divisão do rebanho. Aí haverá a divisão do rebanho, certo? E tem lá, nós temos, bem-aventurados os pobres, porque o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, os que são aflitos, né? os que são pacíficos, porque irão a Deus. Então, nós temos aí os bem-aventurados, porque esses vão, então, buscar a nova aurora atrás de Emmanuel. Essa nova aurora vai ocorrer. Quando que vai ocorrer essa nova aurora? Ora, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, há muitas moradas na casa do Pai. Mundos de primitivos, reservados às primeiras encarnações do homem. Mundos de expiações e provas, segunda categoria, onde o bem sobrepõe o mal. Terceira categoria, os mundos de regeneração. E no mundo de regeneração, a característica é a aurora da felicidade. A quarta categoria são os mundos felizes e ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal. E a quinta categoria são os mundos celestes e divinos, onde habitam os esp espíritos puros. Então, os mun o mundo de regeneração está aí chegando. É a aurora da felicidade. É a, aurora, a nova aurora trazida por Emmanuel aqui. Então, nós precisamos é, avaliar, refletir sobre o nosso comportamento. Nesses três períodos do espiritismo, nós estamos ainda nos apegando aos fenômenos? Nós estamos estudando a doutrina espírita e buscando as, as consequências, é, aplicar no, no dia a dia, buscar a, a, a ver quais as consequências que nós estamos precisando? Então pensemos sobre isso, é importante. E leamos lá o capítulo, em conclusão 5 e 6, do Livro dos Espíritos, que nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Que Jesus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre. Meus
0: irmãos, obrigado pela presença, amiga, pelas vibrações, pelo carinho e por continuarem firmes, fiéis à causa e à casa. E para encerrar, eu vou convidar o nosso irmão Narciso para fazer a prece de encerramento. E convidando os irmãos, continuemos, continuemos nesta cruzada de amor, de espiritualidade e de devoção à distância no momento. Mas nós temos ferramentas para acompanharmos as palestras. Confesso que eu esperava às vezes encontrar mais gente aqui acompanhando as palestras. Nós temos hoje 243 seguidores, nós estamos tendo uma média de 50, 70 seguidores. Hoje não há mais dificuldade, né? sentado em casa, no sofás desconfortável, né em condições tão boas. Por que não separar um tempinho para se preparar para as coisas que estão vindo aí? Irmão Narciso, por favor, encerra por nós Um abraço a todos. Nos vemos terça-feira, 19h30.
2: Vamos levar o nosso pensamento, nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer, dizendo, Divino Mestre, nós sempre te pedindo alguma coisa, paz, força, coragem, mas o que nós nesse momento desejamos é que a nossa mente, a nossa compreensão se alargue, aproveitando esses dias em que nos foi dificultado o trabalho na seara normal da vida física, para estarmos em nossos lados que possamos ter a coragem, a disposição de apanhar um livro espírita, buscar uma biblioteca espírita, para que nos instruamos na maravilhosa mensagem que nós todos recebemos, e nós possamos também contribuir um dia para não ser somente consumidores da tua mensagem, mas possamos acrescentá-la com nosso esforço, com a nossa coragem, com a nossa dedicação à verdade, para que ela se expanda com mais rapidez e possa adentrar o coração das pessoas que ainda não entenderam. Os mais pobres, os mais humildes, como foi dito aqui, os mais ignorantes, Posso ver no nosso exemplo a mensagem que tu queres nos conduzir. Um exemplo do amor, da caridade e do estudo do conhecimento, possamos, quem sabe, fazer com que as criaturas se senibilizem e busquem saber que religião é essa. E nós possamos dizer, somos espíritos cristãos. Abençoe a nossa vida e a vida de todos que ouviram esta palestra de hoje. Que assim seja.
0: Antes de encerrar, só gostaria de lembrar uma coisa. O clima continua frio. Existem pessoas que estão passando frio. Vamos estender a nossa solidariedade a elas. Colocar o amor em ação, o Espiritismo em ação. No Instagram do Acaminho da Luz tem uma campanha encabeçada pela nossa irmã Eva para os agasalhos. Continuemos doando. Um abraço a todos e até breve.